0: Aportando al Movimiento Social de Panguipulli. Radio 18 de Octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional. Si la masa no piensa iré contra la corriente. Expresar lo que se piense filo con lo que comente la gente. Cuál y dice que el momento más
0: importante es el, es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente dos palabras.
1: Hola a todos y a todas, damos inicio a un nuevo programa hoy con un tema muy contingente respecto al retiro del 10% de los fondos de las FP. Les quiero comentar que nos pueden seguir o nos pueden eh, reprogramar, volver a ver nuestros programas a través de nuestro Facebook, visitar nuestro Instagram o si quieren volver a escuchar nuestro programa también lo pueden hacer a través de nuestro Spotify. Cabe destacar que este programa eh, lo vamos a retransmitir el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, a través de la radio acústica, la 101.5. No queremos eh, seguir avanzando en nuestro programa sin antes mencionar que un día como hoy, un día 11 de julio, hacemos una conmemoración por el Día de la Dignidad Nacional la nacionalización de la minería requirió una reforma a la Constitución Política de 1925, la cual contó con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso Nacional el 11 de julio de 1971. Dicha reforma constitucional fue promulgada por el presidente Salvador Allende el 15 de julio del mismo año y fue publicada el, al día siguiente en el diario oficial. Sin embargo, actualmente el 71% de la, de la producción del cobre depende de empresas privadas. La minería solo aporta un 7% de los ingresos fiscales y el royalty solo un 0,7%. La riqueza regalada a las 10 grandes empresas privadas de la minería a través de las rentas económicas se estima en 150 millones de dólares en los últimos 15 años. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados y a nuestras dos invitadas. Les voy a comentar que tanto, o sea, que el, el invitado y las invitadas ya han estado en nuestros espacios, así que podríamos decir que ya son parte de nuestra casa como medio de comunicación. Eh, hoy día nos acompaña Aurora Delgado, presidenta de FEMPRUS y vocera de Nomás FP Valdilla. Hola Aurora, ¿cómo estás? Hola, con algunos problemas técnicos, pero bien, gracias. Vale, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Fernanda Olivares, vocera de Nomás FP Puerto Montt. Hola Fernanda, ¿cómo
0: estás? Hola Lore, hola a todos y a todas. Gracias por el espacio.
1: Gracias también a estar eh, de nuevo acá, Fernanda, eh, hace un par de semanas atrás estuvimos con Fernanda hablando sobre el derecho a la vivienda digna y por ahí también las dejamos enganchadas eh, con el tema de no FP. y ahora que estamos con este tema tan contingente, eh, resultó que pudimos volver a conectarnos con Fernanda así que te agradecemos enormemente que puedas volver a estar con nosotras. Y el invitado ya de la casa que también ha estado con nosotras hablando sobre otros temas también, pero que para nosotros siempre es un honor y un gusto que está acá, es don César Mesina, presidente de Hacemuch Panguipulli y vocero de Nomás FP Panguipulli. Bienvenido, don César, y agradecer su presencia.
2: Estimada Lorena, muchas gracias por la invitación y honrado de compartir esta tribuna junto a Aurora y Fernanda. Muchas gracias.
1: Gracias a, a Fernanda y Aurora y a don César, entonces. Eh, bueno, sin tanto preámbulo, quiero eh, a las personas que nos están escuchando hacer un, un pequeño contexto, contextualizar un, una línea de tiempo, cómo han ido sucediendo eh, ciertas situaciones que hoy día nos, nos dejan en un contexto particular. En primer lugar, queremos destacar que el estallido social del 18 de octubre, donde nos dejan dentro de las cuestiones que quedan bien claras y de las demandas, es el fin a las FP, es una de las demandas más sentidas. La ciudadanía pide un nuevo sistema eh, de pensiones, de ahí todo el trabajo que tiene la coordinadora NOMAS FP hizo eco y caló bastante fondo en, en todas la, eh, las personas que hoy día componen este territorio. Luego, en marzo, nos encontramos ya con la pandemia en pleno en Chile y en gran parte del mundo. A fines de abril... Eh, también estuvimos hablando con, con Aurora, por ahí cerquita de mayo, eh, las primeras semanas de mayo respecto a la derogación del decreto de ley 3500, eh, decreto que todavía está ahí pendiente por ser tramitado. Luego sigue avanzando cierto la pandemia y nos encontramos con diversas situaciones. Tenemos la cesantía, el hambre, la precariedad de los servicios de salud, el colapso eh, y la postergación de medidas efectivas para la clase trabajadora. Y en estas esta, eh, medidas que no han sido eficientes eh, para poder abordar las temáticas de, de hambre, eh, de que no hay ingresos para algunas familias o para un montón de familias en Chile, es que también eh, surge la necesidad de abordar a, a ciertos grupos que no alcanzan algunos beneficios otorgados. Y aquí hablamos de la llamada mal clase media. Y en todo este contexto, ¿verdad?, es que eh, la crisis, o a, a partir de esta crisis sanitaria, se abre una puerta, una ventana, por primera y única vez, en Chile se podría retirar hasta el 10% de los fondos. Les voy a leer una pequeña cita del día miércoles 8 de julio. Hoy ha sido un día histórico, un triunfo del pueblo y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más FP. Se, apro se aprobó el proyecto de ley que busca posibilitar el retiro del 10% del ahorro previsional por los trabajadores y que está en la dirección de avanzar a la derogación del decreto ley 3500 que pone fin a las FP. Esta es una declaración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Numa FP el día 8 de julio. Y con esta cita eh, damos inicio ya a nuestra conversación con nuestros invitados e invitadas. Así que, preguntarle a Aurora, ¿de qué se trata, en simples palabras, este proyecto de ley de retiro del
3: 10%? Bueno, tú lo mencionaste, eh, efectivamente se trata del retiro del 10% de los ahorros que tenga el trabajador o trabajadora al momento de hacer uso de él. Eso es lo más simple, si tengo 20 millones, entre comillas, tengo, eh, va a significar eh, 20, 2 millones, 2 millones de, de pesos que puedo tener, hasta esa cantidad podré, eh, poder retirar. Y eso se supone que en un tiempo acotado, esto estamos hablando desde el periodo de pandemia, y que ha tenido este proyecto de ley una suerte de eh, modificaciones e indicaciones, y que todavía están eh, revisando en la Cámara, y la última que ya se aprobó es en, en la Comisión de Constitución. Lo que sucede ahora es que se va a, a la Cámara de Diputados para efectos de que eh, se eh, discuta en particular cada uno de los, de, de los articulados. Ahora, eh, yo diría que eh, lo más importante, más allá de lo que exista este proye proyecto de ley, que es una moción parlamentaria y que es una reforma, está dentro de un paquete de lo que es la reforma constitucional, porque este, esta es una atribución del, eh, del presidente eh, y, por lo tanto, lo que hoy día eh, se puede eh, esto verse entrampado. En que nuevamente el presidente Piñera eh, recurra al, al veto presidencial. Él está haciendo abuso eh, de este veto de manera ya burda y que, eh, y que lo más probable es que se pudiera dar. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que volvemos al tema de la propiedad, de la propiedad de los ahorros. Es decir, nos han dicho toda la vida que, de que somos dueños, pero en este momento sería catastrófico, ¿verdad? de tomar parte de estos ahorros, eh, de que más o menos la economía la, va a tener un, una hecatombe y que eh, prácticamente las pensiones van a ser miserables, cuando sabemos perfectamente que eh, las pensiones hoy día son inferiores a 150 mil pesos, entonces eh, esta, este proyecto de alguna manera abre, abre la discusión y eso es lo más importante.
1: Gracias, Aurora. Fernanda, eh, ¿qué personas pueden acceder eh, al retiro de, de, del 10% y qué personas quedan excluidas?
0: Digo, eh, bueno, en este caso el proyecto considera a todos los que tenemos cotizaciones dentro de la AFP, la, principalmente la clase media eh, y los que estamos dentro del sistema, eh, esto uno puede acceder, hay montos máximos y mínimos. En este caso existe el proyecto considera un retiro máximo de 150 UF, que estamos hablando de alrededor de 4.30.0, y un mínimo de 35 UF, que es aproximadamente un millón de pesos. Eh, las personas que tienen menos de un millón de pesos, es decir, menos de 35 UF, pueden acceder al retiro completo de, de los fondos. Eh, y, como decía Aurora, Aurora este es un proyecto a corto plazo, ya que el pago de este 10% se daría en todo, en, todo, en 50% y 50%, y el primer pago sería los 10 días hábiles de, a, después de la aprobación de, del retiro. Los que quedan excluidos de este proyecto, claramente, la, las personas que no, no tienen, eh, no están dentro del sistema que hoy día no, 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 tan, no, no existe casi eso, porque la mayoría estamos cotizando y con la ley de los honorarios también entramos dentro del sistema de la AFP. Entonces, en cierto sentido, la mayoría de las personas podían retirar. Igual el proyecto como que apunta a esta mala clase llamada, como tú decías, mala, mal llamado no, clase no. media, porque el beneficio también incluye a las personas que están recibiendo hoy día el IFE, el proyecto de emergencia, los fondos de emergencia, es decir, no, no hay nadie que quede, que quede excluido de este, de este proyecto. Todos tenemos la posibilidad de sacar, pero con el límite de hasta 150 UFs. Eh, Entonces, dentro de las personas que, bueno, cuando uno iba conversando
1: con las personas respecto a este tema, eh, hubo comentarios que funcionarios públicos no iban a poder retirar, o por ejemplo, personas que estuvieran a punto de jubilar eh, no sabían si iban o no a poder hacer este retiro. Eh,
0: Fernanda, ¿qué pasará con estas personas? Bueno, efectivamente hubo una, una indicación por parte de un diputado de la UDI, eh, de apellido Álvarez, en donde eh, el, la indicación apuntaba a que los funcionarios públicos no pudieran retirar o no estuvieran incluidos dentro de esta ley. Esta indicación eh, no fue, fue retirada antes de la discusión en la Comisión Constitucional. Pero sí, efectivamente, eh, varios diputados han indicado ciertas cosas, pero, como decía Aurora, ayer eh, esta ley entró a la a discusión de la Comisión Constitucional y esas indicaciones no fueron consideradas. Eh, por lo tanto, eh, sí, eh, se hizo una indicación para excluir a los funcionarios públicos, pero no se, se retiró, básicamente por la presión que significaba. Okay. Y, y porque claramente también eh, las organizaciones gremiales eh, se pusieron en alerta sobre la misma indicación.
1: Don César, eh, ¿qué más nos puede agregar respecto a lo que nos han, com han comentado Aurora y Fernanda? El día martes nosotros sabemos que se va a dar la discusión en la cámara baja. ¿Qué otro antecedente y qué aclaración nos puede... Eh, referir respecto a esta situación que vamos a vivir el día martes, más o menos a qué hora podemos estar atentos, verdad, a través de las redes, escuchando la transmisión eh, Don César, le dejo la palabra
2: Bueno, estimada Lorena lo importante en este ámbito y en primer término, es que coincido plenamente con los lineamientos que ha difundido la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras no NOMAFP en términos de considerarlo un hito histórico donde por primera vez, en términos serios, en términos formales, en términos institucionales, se analiza y discute el tema de la AFP. Bueno, ciertamente con un fin práctico, que es poder retirar el 10% de nuestros fondos de capitalización individual que administran o mal administran las AFP. En ese sentido, durante esta semana, el proyecto se discutió en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputada, la Cámara de Diputados y Diputadas, comisión constituida por 13 parlamentarios, en la cual, en líneas generales, se aprobaron los lineamientos de dicho proyecto de ley. Para lo cual pasó el día miércoles 8 de, de este mes y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en general la, este proyecto, esta iniciativa legal, con 95 votos a favor, 31 votos de abstención y 25 votos de rechazo. En ese sentido, es menester eh, destacar que dentro de los 95 votos que fueron partícipes, que aprobaron dicha iniciativa legal, hubo participación de parlamentarios oficialistas que se sumaron a, al, al, al apoyo que estaban brindando en este caso los parlamentarios de oposición. Por lo tanto, eso es importante destacarlo. Posteriormente, el día jueves, fue analizado nuevamente por la Comisión de Legislación, eh, justicia y reglamento, en términos de poder asumir algunas indicaciones que estaban planteando algunos diputados y diputadas. Y efectivamente, como señala Fernanda, ese mismo día miércoles, el diputado Álvarez iba a hacer una presentación, una indicación, justamente en el ánimo de marginar, de dejar fuera al conjunto de funcionarios públicos y municipales, lo cual ciertamente fue bien trabajado, como bien señala igual Fernanda, por los distintos dirigentes y dirigentes del ámbito público y municipal. Ciertamente era una clara medida de discriminación... ...frente a los colegas que trabajan dentro del ámbito público y municipal. Por lo tanto, no corresponde dicha moción. En ese sentido, y tú bien la señalaba, ...el día martes y miércoles se va a analizar esto en profundidad... ...el día martes se va a discutir. Generalmente, el día anterior se define el cronograma... ...respecto a los horarios en los cuales se va a definir... ...y lo que sí tenemos claridad es que el día miércoles se tiene que votar en particular esta iniciativa de ley. Si esta iniciativa de ley resulta favorable, pasa posteriormente al, al Senado, a la Cámara Alta, donde ciertamente el debate va a ser amplio, va a ser profundo, y ahora lo que sí debemos tener claridad, y donde tenemos que seguir insistiendo como ciudadanos, dirigentes y dirigentes, es que a nuestros parlamentarios a nivel regional, para que aprueben efectivamente esta iniciativa legal el día miércoles. En este caso, aquellos diputados que votaron a favor, fortalecer esa disposición y, y tratar de persuadir a aquellos diputados que rechazaron y obtuvieron la votación ese día. Por lo tanto, como dirigente de la región de Los Ríos, tenemos que generar los nexos de comunicación con aquellos parlamentarios que rechazaron y se abtuvieron de esta iniciativa legal, para que justamente sientan la posición, sepan de que los funcionarios, en este caso los funcionarios municipales a los cuales represento, es de apoyar esta iniciativa legal y que también es el clamor de la ciudadanía. Por lo tanto, deben ser coherentes y concluentes con esta mirada ciudadana en términos de apoyar esta iniciativa. Si logra éxito en el Cámara de Diputados, va a pasar posteriormente a la Cámara Alta y de ser exitosa, previo debate eh, y considerando que también el gobierno va a desarrollar todo el lobby, toda la presión posible de tratar de convencer a sus parlamentarios para que rechacen esta iniciativa. Ayer, el día viernes 10, eh, la oposición, los parlamentarios, los senadores, dieron un, una señal muy potente en términos de eh, unificar un criterio y manifestar que están llanos a aprobar esta iniciativa legal. Ahora bien, con el transcurso de estas horas, de las últimas horas, han aparecido algunas voces, algunas miradas de parlamentarios de la UDI, fundamentalmente, es eh, que estarían ya no estarían dispuestos en virtud de algunas condiciones, de poder aprobar este proyecto de ley. Por lo tanto, el llamado es también a la ciudadanía, a través de los canales institucionales, eh, formales e informales de poder hacer llegar a sus respectivos parlamentarios la mirada que tenemos respecto al tema, y hacerles entender que esta es una mirada que favorece fundamentalmente a la ciudadanía, y que por ende tienen que ser coherentes con esa, con esa mirada. Y posteriormente, una vez que ya se despache el Senado, en términos de ser favorable, pasa al Ejecutivo para que este en un plazo determinado promulgue la ley y cinco días hábiles posteriormente publique esta iniciativa para que se convierta en ley de la República, considerando como bien manifestaba Aurora, es una modificación constitucional por lo tanto requiere de pasar por todas las etapas correspondientes y que de una vez por todas sea ley de la República. Pero es que hay un tema más importante aún porque es el efecto práctico que tiene esta, esta iniciativa legal. El otro es el efecto también político que va a tener el corto, mediano y no, claro. la
1: eh, En esa misma línea es que quiero ahora eh, eh, preguntar, eh, me gustaría eh, seguir la, con la ronda con Aurora y lo voy a dejar ahí para que usted se, se quede con lo que nos iba a contar, pero me parece muy importante lo que usted apunta, porque me gustaría, Aurora, Fernanda, después de don César, es que nos pudieran eh, hacer una especie de análisis, que nos pudieran comentar eh, ¿Cuál es la lectura que, por ejemplo, tienen a, a, a través de la FEMPRUS con Aurora, de eh, la coordinadora Nomás FP? De, ¿En qué ha consistido todo este tema de, de los partidos políticos? Que hemos visto que algunos eh, parlamentarios han renunciado. Hoy día, la verdad, eh, la derecha estaba reunida en la mañana. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto? Porque esto más allá de la votación, ¿verdad?, ha tenido un impacto bastante importante en el oficialismo y, bueno, también en la oposición, así que eh, seguramente Aurora ahí tuvo un inconveniente, pero Fernanda, me gustaría poder escuchar de tu parte cuál es la lectura política de esta situación.
0: Sí, mira, la lectura yo tiene como varias aristas la lectura política, desde... Mi percepción. Primero, efectivamente, es una votación histórica eh, porque empieza a quebrar el sistema eh, instalado por la Constitución de Guzmán. Es decir, eh, se rompe con el famoso quórum que ha trabado durante años eh, la posibilidad de transformar este sistema, por lo tanto, efectivamente, es un momento, un hecho histórico. Eh, no solamente, digo... Todos estamos de acuerdo en la necesidad o la urgencia que, o lo que conlleva este retiro del 10%, que al final eh, es sumamente necesario en contexto de pandemia, pero yo creo que también abre la posibilidad a un nuevo, a, a un nuevo curso político. Una, porque muestra una derecha totalmente quebrada, eh, eh, en donde existe un gobierno que no tiene sustento sustento dentro de sus mismos conglomerados, por lo tanto eso también a nosotros nos permite como ciudadanía poder instalando con, ir instalando con mayor fuerza nuestras demandas. Pero también yo creo que hay que no perderse eh, en lo que pasa hoy día con la oposición, es decir, eh, la votación del día martes, del día 8, ¿martes? Sí, martes. Miércoles, perdón. Eh, como decía don César, es la respuesta a la presión social que ha habido desde el estallido, desde el estallido de octubre. Eh, los políticos hoy día, si los vemos durante su trayectoria, muchos de los que aprobaron la, la reforma del, del constitucional para sacar el 10%, no han votado siempre con la ciudadanía, o para la ciudadanía. Entonces también uno podría hacer la lectura que están respondiendo a la coyuntura, es decir, la presión social fue tan fuerte que tuvieron que dar respuesta a lo que, se, a lo que se estaba viviendo por parte de la ciudadanía. Entonces en ese sentido, sí, como dice el comunicado, la declaración de la coordinadora es un triunfo de los movimientos sociales, más que hayamos obtenido la votación por parte de, lo, de la clase política. Entonces yo creo que es importante no perderse, aparte que también sabemos que tenemos un año electoral, eh, también se, se viene lo que son las elecciones de los constituyentes, entonces también eh, hay, yo creo que hay un par de políticos que están viendo esto como una posibilidad. Entonces ya, ahí yo creo que no hay que perderse. Pero sí es un hecho histórico, se rompe con la lógica del quórum de la Constitución de Guzmán y, y eso es, es sumamente valorable y es una ganada para el movimiento social. Otro, otra, otra perspectiva yo creo que eh, abre es el cuestionamiento al sistema de pensiones es decir, este es, es parte de un proceso que se ha llevado durante tanto tiempo, en donde se cuestiona hoy día el sistema de capitalización individual, y ahí también nosotros como coordinadora, desde el aspecto político, tenemos una misión sumamente importante, que es eh, instalar la propuesta técnica que tenemos como coordinadora, y encaminar esa propuesta hacia realmente un sistema solidario eh, y que efectivamente sea de seguridad social. Entonces se abre también esa disputa porque no solamente es derogar el 3.500 sino que es qué sistema necesitamos hoy día como pueblo trabajador para que efectivamente tengamos pensiones dignas. Entonces hay, hay como está el análisis de lo que está pasando hoy día en el Congreso y también está el desafío político por parte de la coordinadora noma FP de ir avanzando en esta, la restitución de un sistema de seguridad social. Es un resumen,
1: porque podríamos tener... Mucho más. Gracias, Fernanda. Aurora, eh, te repito un poco la pregunta. El análisis que hacen desde la FEMPRUS, desde la coordinadora, en términos políticos de esta situación que hoy día estamos viviendo eh, con la posibilidad del retiro del 10%. Hemos visto que hay políticos que han renunciado a sus partidos... En general hay todo un movimiento en términos de partidos políticos oficialistas y también eh, oposición, así que nos gustaría poder escuchar tu opinión.
3: Sí, en, en relación a esto a, hay un tema de fondo que tiene que ver con que la ausencia del Estado en lo que es las políticas públicas y esencialmente en lo que es el ejercicio y exigibilidad y ejercicio, digamos, del de derecho a la seguridad social. El, este rol del Estado débil, subsidiario, que solamente a través de bonos y subsidios, es lo que nos ha tenido sumido eh, en esta condición en que no tenemos este de derecho. Entonces, desde esa perspectiva, eh, este era como un piso mínimo, un piso mínimo que se podía garantizar que en, en un tiempo de, de crisis sanitaria era importante eh, restablecer las condiciones mínimas de garantía de las personas para poder eh, cumplir estas cuarentenas. ¿Y eso qué significa tener las condiciones de vivienda, eh, de, del subsidio, es decir, que, eh, del subsidio del, del sueldo? Eh, por lo tanto, eh, ante, ante esto... Eh, podríamos decir que la coordinadora sí eh, eh, fue una de las y es una de las estrategias, pero es el inicio, es el primer peldaño para hacer la discusión de fondos que tiene que ver con la seguridad social en Chile. No podemos seguir en esta en esta línea de, de que el, el Estado sea un Estado subsidiario, de que el, la seguridad social esté a, a manos y, y sea... El pilar fundamental.
1: Aurora, ¿estás por ahí? Tenía problemas de conexión, Aurora. Eh, probablemente tenga que volver a conectarse. Don César, nos quedan eh, tres minutitos antes de nuestra pausa musical. Eh, ¿Le gustaría un poco complementar antes de la música?
2: Por supuesto. Estimada Lorena, tú lo mencionabas muy claramente en la introducción. A partir del día 18 de octubre, Chile despertó. Hemos sido testigos y protagonistas de un cambio importante al interior de nuestra sociedad y eso ciertamente lo están leyendo los parlamentarios en el Congreso. Ahora bien, aquí viene lo relevante. En la primera parte analizamos el efecto práctico que tiene el apoyo a esta iniciativa legal, pero ahora viene el tema de fondo, el tema político y que ciertamente tiene que ver con el cuestionamiento de parte de la ciudadanía y también de algunos parlamentarios, al actual modelo de pensiones sustentado en las AFP, las cuales ciertamente no han dado respuesta clara, no, no entregan jubilaciones dignas, por lo tanto eso ha generado un malestar, un descontento, lo cual hace gráfico la decadencia, el fracaso de este actual modelo de pensiones. Y eso lleva necesariamente a pensar en un nuevo sistema, en un nuevo modelo que pueda justamente, basado en los principios de la seguridad social, sustentar un nuevo modelo de previsión, para nosotros que sustentamos los principios, valores y contenidos de la coordinadora NOMAFP, sustentado un nuevo modelo basado en un sistema de reparto, de carácter tripartito, público y solidario. ¿Qué quiere decir que sea tripartito? Además de contribuir, además de cotizar el trabajador, también viene el aporte del empleador y del Estado. Por lo tanto, se da inicio a una nueva etapa, Bien lo han señalado acá nuestras amigas participantes, este es el primer gran paso para poder eliminar, para poder derogar las AFP. Y en ese sentido, la ciudadanía tiene que estar muy activa, muy potente en la participación y siendo testigo y partícipe y protagonista de este proceso. El cual ciertamente va a ser complejo porque van a haber eh, piedras en el camino, las presiones indebidas que está realizando el gobierno. A modo de anécdota, ese día que se estaba votando el día miércoles en el Parlamento, hubo un parlamentario eh, de apellido Moreira que se desmayó antes de ingresar a la sala previa reunión que habían tenido con los ministros de gobierno. A ese nivel de presión estaban realizando las autoridades de gobierno con el afán de que sus parlamentarios rechazaran ese día eh, esta iniciativa legal, entendiendo que para ser aprobada se requería tres quintos de votación, lo mismo que se va a requerir para el Senado. Por lo tanto, en el Senado vamos a solicitar el apoyo de al menos 26 senadores y senadoras para que esto sea factible y pase posteriormente al ejecutivo.
1: Estamos de regreso ya con nuestro programa sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Estamos conversando con Fernando Olivares de Puerto Montt, de la coordinadora de Nomás FP. Hoy día nos acompaña también Aurora Delgado, de la coordinadora eh, de Valdivia, uh -huh. también representante de la FEMPRU y nuestro ya eh, compañero también de la coordinadora, que ya nos ha acompañado también en la radio, eh, don César Mesina, que también le damos las gracias eh, por estar hoy día conversando respecto a este proyecto de retiro del fondo del 10%. Vamos a seguir con nuestro programa y les tenemos algunas eh, frases u opiniones, tanto de la opinión pública como de algunos personajes en particular, que se han referido a, al programa, al proyecto, perdón, y les voy a leer una en particular. El economista y académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards, asegura que el retiro del 10% de los fondos del PP, es un suicidio lento de un sistema que funciona muy bien. El programa de gobierno de los créditos blandos es generoso y más positivo y favorable que el 10% del retiro de las pensiones. ¿Qué opinión creen ustedes que merece esta eh, opinión que tuvo Sebastián Edwards? Don César, Aurora, Fernanda. Quedan los micrófonos abiertos para si alguien quiere responder.
0: Fernanda. Digo, el, claramente el, el, los, los economistas o los, los gerentes de la FP han defendido el modelo y, y, y se, se plantean desde ahí, es decir, que el, el sistema de FP ha sido un modelo exitoso en donde los trabajadores somos los responsables por no tener una buen, una buena, un buen monto de capitalización, de hecho hay varias frases también que dicen como que como nosotros ahorramos poco, tenemos pocos retornos de pensiones. Eh, pero evidentemente no es así, porque eh, hoy día los fondos no están rentando el sistema, hace mucho tiempo está dando pensiones de miseria, es decir, un sistema que para ellos que funciona tan bien, porque hoy día está dando pensiones bajo la línea de la pobreza, es decir, eh, una pensión para las mujeres autofinanciada no alcanza los mil, 20, los 20.000, mil pesos. Entonces es absurdo pensar que un sistema tan hermoso como lo plantean ellos eh, funcione y siga funcionando hoy día, eh, porque la, los números lo, lo, lo sustentan, ¿no? es decir, eh, nadie va a negar que hoy día la, las pensiones son miserables y no es responsabilidad de los trabajadores, también ahí tú puedes, puedes entrar en cuestionamiento cuestión, puedes poner en cuestionamiento las formas laborales o los sistemas de contratos que tenemos hoy día en Chile, porque tampoco uno como trabajador eh, alcanza a cotizar eh, más de 20 años continuos, así lo demuestran las estadísticas, el promedio de las mujeres de cotización continua es de 12 años, de los hombres son 14 años, entonces... También eso deja en evidencia eh, que no tenemos un sistema laboral que nos permita a nosotros como trabajadores una sustentabilidad eh, eh, a, a largo plazo. Entonces el sistema no está funcionando hace mucho tiempo y de hecho hay una declaración de uno del gerente del de AFP Hábitat en donde él mismo planteaba que el sistema de FP ya no era sostenible en el tiempo y que en 2020 las pensiones no iban a llegar para ser, no iban a poder ser sustentables para las personas. O no iban a dar sustento a las personas. Entonces, eh, es absurda la declaración que, que están planteando hoy día los, los gerentes de la FP. El sistema no funciona y hace mucho tiempo que no está funcionando. Gracias Fernanda.
1: Fundación Sol, respecto a este retiro del 10%, dice que impacta entre mil y mil pesos a futuras pensiones que actualmente tienen entre 25 y 60 años. Aurora, don César, ¿quién se puede referir a esta explicación que dio la fundación respecto a cómo finalmente cuando nos jubilamos esto, esta situación de hoy día de retiro de pensiones nos afectaría? ¿Quién se quiere referir a, a esa frase?
3: ¿Aurora? Está, eh, sí. En, cuando se hacen los ejercicios y que, que bien que tú nombraste a, a Fundación Sol porque ellos han estado trabajando mucho tiempo en esta línea eh, investigativa y tenemos economistas que también han colaborado en lo que es la propuesta técnica de la coordinadora eh, efectivamente el, lo que impacte hoy día en las pensiones si se retira el 10% va a ser eh, muy, muy bajo, digamos, el margen. Eh, si uno mira, eh, eh, no solo mira, sino que se recurre a sus cuentas individuales, y, y así ellos también lo han estimado, que en el caso de los hombres, el cercano al casi 20%, un poquito, no, el 30% Prox tienen eh, 10 millones de pesos y aumenta considerablemente las mujeres sobre el 60% que tienen esa misma cantidad y en la misma cantidad de este años entonces entre los 50 y los 60 y los hombres entre los eh, 60 y 65 por lo tanto eh, cuando eh, ellos hablan de que eh, retirar eh, va a existir esta va a ser catastrófico esta catástrofe se viene viviendo décadas estamos hablando ya de más de 40 años Estamos en esta situación en que la rentabilidad ha ido bajando de manera considerable y eso ha significado un impacto directo. Eh, siempre se han transferido las pérdidas y el riesgo hacia los trabajadores y trabajadoras lo que vivimos con eh, la crisis subprime del, del 2008. Y... Aurora.
2: Sí. Eh, estimada Lorena un poco sí. complementando lo que ha señalado mi antecesora, es, es curioso que estos economistas neoliberales eh, no se pronuncien, por ejemplo, frente a las grandes pérdidas que han tenido las AFP durante el último tiempo. Si consideramos desde fines del año pasado, hasta el 31 de marzo de este año, las AFP han perdido más de 60 mil millones de dólares. Por lo tanto, resulta curioso que frente a este 10% que quieran ...a porque se quiera retirar por parte de las cotizaciones individuales... ...por parte de los trabajadores y trabajadoras... ...pero nada escuchamos por parte de problemas estructurales... ...que vienen teniendo las administradoras de fondos de pensiones... ...desde el origen... ...y nada dicen que desde la creación o la instalación el año 81 de la AFP... ...han ido decayendo gradual y sostenidamente la rentabilidad de la AFP... ...si en la década del 80 era de un 12.5... ...hoy en día, en la década del 2010... Eso ha bajado a un 4.8. Esas son reflexiones que los intelectuales y economistas neoliberales no hacen. Pero la dura realidad nos indica aquello. Por lo tanto, es curioso ese análisis que ellos recalcan de, de la pérdida que vamos a tener en nuestro patrimonio, en nuestras cotizaciones eh, previsionales, pero nada analizan respecto a las grandes pérdidas que se han tenido desde el año pasado a la fecha, comparable con las pérdidas que se obtuvieron en el año 2007 y 2008, justamente con la crisis subprime que vivió, se vivió a nivel mundial.
3: Sí. Eh,
1: eh, les voy a leer otra frase, a lo mejor también ahí nos vas a poder ayudar. Eh, Aurora, esta frase es de nuestra ex ministra de Educación, Marcela Cubillo, que yo creo que muchos la hemos visto en el video de cien y tantos segundos que hace una gran declaración, ¿verdad? Eh, y dice lo siguiente... La experiencia internacional demuestra que cuando se abre la puerta al retiro, es imposible volver a cerrarla. ¿Quién paga las pensiones de los que hoy se queden sin ahorros? ¿Quién repone lo retirado? El proyecto dice que se creará un fondo colectivo solidario, estatal por supuesto, es decir, de propiedad de los políticos de turno. ¿Cómo se llena ese fondo? No se dice pero la propuesta del Partido Comunista y del Frente amplio, amplio acogida por el resto de la oposición que lo sigue adormecido será la evidente, sacar recursos de uno para pagar los retiros de otro, es decir, expropiación. Marcela Cubillos, Aurora, ahora que estás acá, ¿qué nos puede <risa> comentar y después también le vamos a dar la posibilidad a nuestros invitados que con esta frase que se que lanza Marcela Cubillo, yo creo que a todos nos da ganas de, de comentar alguna cosita. Aurora, te vamos a dar a ti primero la, la posibilidad.
3: Bueno, lo, lo primero, con esto de la... Esta es la campaña del terror, pues. Eh, esto es lo que se ha vivido por décadas, eh, de, del tema de la expropiación, que incluso a nosotros se nos atribuyó como coordinadora, que con la propuesta de de un sistema de reparto de Partido Solidario, estábamos expropiando, y por lo tanto nosotros fuimos a, a los tribunales para que nos digan, claro, usted no es dueño de su dinero porque es para pagar pensiones, pero se nos dice que... ...solemos sacarlo, eh, estamos...
1: Aurora, recordemos que está en Valdivia, y allá en Valdivia desde el tiempo debe estar, yo creo, eh, bastante más complicado que acá, así que la conexión se la ha hecho bastante compleja. Fernanda, complementando lo que está diciendo Aurora, ¿en la misma línea? O, o quizás alguna opinión diferente. Eh,
0: bueno, como dice la Aurora, es la campaña del terror. Digo, acá efectivamente... Existe lucha de clase. Es decir, en la, hoy día la derecha va bien a defender, su, bien a defender sus posiciones, su forma de, de visión política que tienen, política y social. Entonces, no es rara la, la aseveración que hace, o la, 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 la declaración que saca Marcela Cubillo, siendo ella también la que está liderando hoy día la campaña del rechazo. Entonces... No es extraño que vengan a, a referirse así eh, y a, a, Sanz, eh, como a caricaturizar la, el Frente Amplio, el Partido Comunista, con la, la palabra de la expropiación. Eh, pero tiene cierta lógica y, y hoy día yo creo que también la ciudadanía tiene que estar alerta frente a esta, a esta discusión. Hoy día claramente se va a ver polarizadas las visiones eh, y por lo mismo nosotros tenemos que tener la fuerza necesaria para, para plantearlo plantear las reformas necesarias que hoy día necesitamos como pueblo desde ahí. Eh, la derecha va a tratar de defender el modelo, para ello es un modelo que sí funciona, eh, los sistemas de reparto sí han funcionado en el mundo, eh, por lo tanto nosotros no estamos inventando nada nuevo. Eh, es decir, como decía Aurora, la Fundación Sol hizo un trabajo bastante riguroso con estudios macroeconómicos en donde hace posible eh, la propuesta de la coordinadora frente a, esta, a este modelo que, de capitalización individual. Eh, pero sí, yo creo que hay que tomar en alerta el discurso que va a empezar a posicionar la derecha hoy día porque se va a volver un discurso mucho más... Eh, más fascista o como uno lo quiera ver pero efectivamente están defendiendo lo, lo, que, lo de ellos eh, eh, por lo tanto nosotros como pueblo también tenemos que defender con fuerza lo que creemos justo
1: así es, Aurora ¿estás todavía por ahí? Don César Sí
2: de las palabras de la ex ministra Cubillos emana una evidente eh, contradicción porque desde ningún punto de vista es una expropiación, porque hay que recordar ante todo que los recursos son nuestros las cotizaciones previsionales son de todos los trabajadores y trabajadoras por lo tanto estamos en el pleno y absoluto derecho de poder hacer retiro en un marco de circunstancias que son adversas para la ciudadanía, para la ciudadanía hoy en día por lo tanto de ningún punto de vista resulta ser una expropiación, sino que es el poder eh, girar, el poder retirar de nuestros propios fondos ese 10%, estableciendo un mínimo y un máximo.
1: Les voy a hacer una, una pregunta ya que vamos a ir cerrando, antes de, de pasar a, la, a las opiniones, comentarios y consultas que tienen eh, los auditores hoy día. Y dice... ¿Qué debemos hacer los ciudadanos y el movimiento social para la conquista de este proyecto y para colocar fin al sistema de pensiones? ¿Cuáles son los desafíos de la coordinadora más fp a partir de la aprobación, al menos medianamente, de este proyecto? ¿Cómo perspectivan ustedes eh, lo que ahora se debe hacer de aquí en adelante? Yo sé que la coordinadora hoy día está con el tema de la derogación. Pero, ¿qué nos pueden comentar, eh, Aurora? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué podemos hacer nosotros con movimiento social, como ciudadanos? Oh, Fernanda,
0: ¿todavía sigues ahí? Sí. sí, acá estoy. La Aurora parece que sigue pegada. No, será.
1: ¿Estás ahí, Aurora? Aurora, dale. Dale. Aprovechemos este
0: momento. El micrófono. Aurora, abre tu micrófono. Ahí sí, parece, ¿o no?
3: No. No,
1: ¿No te Aurora escuchamos, Aurora. No te escuchamos todavía. Dale, Fernanda, mientras Aurora...
0: ¿Cómo era? Al... Dale. Sí.
1: Bueno, yo creo que el,
0: los, los desafíos que tenemos hoy día como pueblo movilizado es apostar al, al cambio constitucional, ese es uno de los primeros desafíos, es prepararnos para el momento, eh, saber que es necesario y si el sistema está quebrado, está evidenciando todos su, sus triquiñuelas, eh, por lo tanto yo creo que el proceso del plebiscito es importante para la, para la ciudadanía, y prepararnos también para lo que viene después del plebiscito, que es la generación de un, un nuevo instrumento político-jurídico. Ese yo creo que es el primer desafío como ciudadanía. El segundo como coordinadora, como ya lo había planteado en un comienzo, es eh, seguir presionando a los parlamentarios para la derogación del 3.500 y en una segunda instancia es posicionar la propuesta técnica que tenemos como coordinadora como una, un nuevo sistema de pensión, ese es como el, el ¿Sí? logra de desafío, sí, en resumen.
1: Eh, Aurora, don César, quien quiera eh, tomar las palabras, uno de los comentarios que he escuchado en esta línea de, de los desafíos, lo que hay que hacer ahora, eh, muchos apelan directamente a que ahora ya todo está en manos de los parlamentarios, y desde nuestra posición como radio, nosotros creemos que el movimiento social, eh, la coordinadora Aromas FP tiene un rol fundamental en lo que las proyecciones, ¿verdad?, de un nuevo sistema de pensiones. Por lo tanto, no creemos que esto está solo en manos de los parlamentarios. Eh, ¿Qué nos puede comentar, don César, usted, al respecto a de estos desafíos que se avecinan?
2: Sí, en ese sentido, estimada Lorena, plenamente de acuerdo con tu, tus lineamientos respecto a que, en ese sentido, la ciudadanía tiene que seguir asumiendo un rol activo en esto. Los parlamentarios desarrollan su función en el Parlamento. Pero como ciudadanos, como dirigentes y dirigentes, tenemos que desarrollar un trabajo en terreno con los ciudadanos, con nuestros representantes, con nuestros representados. Por lo tanto, es un trabajo de corto, mediano y largo plazo. Y, por cierto, generar las alianzas políticas necesarias para generar los cambios que requerimos como país. Y en ese ámbito, el plebiscito ciertamente va a ser una instancia fundamental para provocar las transformaciones de fondo al actual modelo de sistema de pensiones. Es un sistema de pensiones que ha fracasado, por lo tanto necesitamos instaurar otro modelo, otro sistema, el cual ya como coordinadora nacional y a nivel regional y local hemos defendido y hemos promovido difundido a través de nuestros eh, asociados, asociados, vecinos y vecinas en general. Por lo tanto es una tarea que no podemos traducir menos ahora y en que en su momento va a requerir el esfuerzo y sobreesfuerzo por parte de los dirigentes y dirigentas, en seguir trabajando en esta acción.
1: Aurora, los desafíos del movimiento social, de las personas, de la FEMPRUS, de la coordinación? Sí.
3: Bueno, lo, me sumo a las palabras de Fernanda y también de César, eh, va a ser eh, un, un año bien especial, porque desde esta crisis sanitaria eh, se agrega esta crisis económica, pero la fuerza y la movilización y la capacidad de organización eh, es, eh, es, es el camino. Yo encuentro que eh, no hay otro, y en la medida que sigamos articulándonos a través de, esta, de estos medios, eh, facilita un poco más el acercamiento, entre comillas, y, y no el traslado, porque incluso cuando íbamos a Panguipulli, significan dos horas y media como para establecer una conversa eh, entre todos los vecinos y vecinas eh, pero esta forma estas plataformas también nos sirven así que eh, permite la conectividad de alguna manera tenemos estas fallas
2: <ríe> que se
3: dan obviamente el sistema que se nos puede caer pero eh, lo más importante es eso no perder la, las, eh, los contactos de seguir en, en los territorios con con las eh, tecnologías que, que podamos tener y, obviamente, retomar todo lo con fuerza eh, el, el plebiscito, ya que ya hay voces de postergarlo, hay voces de hacerlo el próximo año, pero eh, el, el pueblo sabe perfectamente lo que ha sucedido hace mucho tiempo, hemos despertado. Sabemos que este mercado, este sistema neoliberal está muy, muy enraizado, pero eh, vamos a ser capaces eh, en la medida que nos sigamos eh, conectando, nos sigamos organizando. Gracias, Aurora.
1: A modo de anécdota, hace tiempos atrás, como en el mes de marzo, antes que iniciara la pandemia, habíamos invitado a Aurora y, Aurora, tuvimos dificultades de que ella pudiera venir de Valdivia. O sea, imagínense que en esa altura no pensábamos que de esta forma podíamos haber realizado el programa y, y no hubiésemos tenido mayor dificultad. Pero esto también que nos ha ido sucediendo eh, abre una puerta de alternativa de, de poder comunicarnos finalmente con gente que está en nuestros territorios, pero con otra que no está y que es muy importante que lo esté. Así que en ese sentido muy de acuerdo con la necesidad de seguir tejiendo esta redes y la movilización eh, que es sumamente importante. Nos quedan muy poquitos minutos ya. Voy a leer los comentarios, todos los comentarios y quien quiera referirse a alguno particular, me lo dice. Lorena Marín dice: Pregunta. ¿Ustedes, como coordinadora, manejan cuánto sería el retiro real o efectivo de los afiliados? Sonia Burgos Tejeda pregunta: Trabajo en el sector público, tengo 59 años, pronta a jubilar. ¿Me perjudica retirar o no dinero? Luis Emilio Manzano. Sin duda, esto es un pequeño avance, pero una vez más los trabajadores estamos pagando la crisis. La única forma de tener un Estado con seguridad social es a través de una nueva constitución, mediante asamblea constituyente, soberana y plurinacional. Me gustaría saber la opinión de las y el panelista. Ramón Chanqueo comenta... La CUT ha estado desde siempre por un cambio en el sistema de previsión, por un sistema solidario, tripartito y de reparto, que es la fórmula más adecuada de un sistema de previsión social real. Mantener los fondos de cada trabajador apresado por los vaivenes accionarios no garantizan pensiones dignas ni seguridad social. Lorena Marín pregunta, ¿qué opinión tienen de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa? Y saludo de Yuli García, saludo compañeros, un abrazo a Aurora. Patricia Pérez y Ramón Chanqueo. Saludos, don César. Esos han sido los comentarios y preguntas que nos han dejado los auditores, así que los invito en un par de minutitos que nos queda nomás a quien se quiera referir a alguno. Le vamos a dar la posibilidad a Aurora que está ahí conectada, así que antes de que suceda cualquier cosa, Aurora, vamos a tener además la posibilidad de la, 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 la respuesta que quieras dar. De las
3: preguntas. Sí. Eh, Voy a referir a un hecho puntual que tiene que ver con la mención a la CUT. Creo que es sumamente importante que los trabajadores y trabajadoras eh, tengamos opinión al respecto. La central ha estado al debe en relación a esta gran demanda para nosotros, los trabajadores y trabajadoras. Hay que recordar que inicialmente eh, se apostaba más a un sistema mixto. La coordinadora nunca ha dicho un sistema mixto, sino un sistema de reparto tripartito de solidario. Y cuando digo al debe es con suma responsabilidad, creo que el abandono de las luchas sociales es una es un tema que tiene que retomar la CUT a nivel eh, central. Si efectivamente es el paraguas de los trabajadores y trabajadoras, Tiene que existir buenos palillos para sostenerlo, y creo que eso ha, ha estado muy débil. Por lo tanto, eh, más allá de, de lo que la CUT pueda hacer o no pueda hacer, todos los trabajadores y trabajadoras tenemos la responsabilidad de ser parte de, de un colectivo mayor, que en este caso son los sindicatos. Por lo tanto, eh, desde, esa, desde esa perspectiva podemos seguir, suma, podemos seguir sumando, podemos seguir luchando para restituir eh, el, el derecho a la seguridad social.
1: Gracias, Aurora. Fernanda, para cerrar y referirte a algún comentario o consulta, te vamos a dar la posibilidad y a don César lo vamos a, a dejar que cierre este programa. Así que, Fernanda, eh, todo el micrófono para ti.
0: Me sumo a las palabras de Aurora. <risa> <risa> a prueba. <risa> a prueba. No, digo, Yo creo que varias de las preguntas están respondidas durante, se fueron respondiendo durante el programa, pero también de verdad me sumo a las palabras de, la, de Aurora yo creo que hoy día eh, el estallido social también nos vino a, a demostrar varias cosas como organizaciones. Eh, eh, varias organizaciones, yo creo que como de trabajadores y trabajadores quedamos un poco cortos con, 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 la, con la movilización o el nivel de movilización. Yo siento que claramente las organizaciones tuvieron y tenemos que constantemente replantearnos las prácticas políticas y las formas que habíamos llevado veníamos llevando entonces claramente la CUT yo creo que no, no ha estado a la altura de, de lo que necesit se necesita hoy día como clase trabajadora eh, por lo tanto yo también creo que tenemos la oportunidad hoy día de, de reconstruirnos como movimiento, tomar más fuerza, articularnos. La, la, la autora delante lo decía, es sumamente eh, necesario seguir articulándonos entre organizaciones y eh, creo que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras son necesarias y son fundamentales para un proceso de transformación social, eh, porque claramente eh, el enemigo es uno. Eh, necesitamos romper con este modelo neoliberal y si no, no estamos articulados y fortalecidos como organizaciones se ve un poco más alejado la, eh, eh, la, la meta entonces por lo tanto yo creo efectivamente comparto lo que dice la aurora eh, tenemos grandes responsabilidades como movimiento y como organizaciones de trabajadores y trabajadoras eh, por lo tanto, yo creo que mm, tenemos que seguir movilizándonos, seguir articulándonos, seguir uniéndonos como, como clase trabajadora, educarnos y formarnos también. Eh, así que eso, eh, tenemos grandes desafíos eh, y tenemos la posibilidad de construir eh, nuevas formas de organización.
1: Gracias Fernanda. Don César, para cerrar, nos queda un minutito. ¿Qué nos puede
2: comentar? Bueno, el llamado fundamental es a reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando por cambiar este sistema de pensiones que ciertamente no satisface el hecho de cumplir con jubilaciones dignas. Eso ha conllevado de que hoy en día nuestros adultos mayores, lamentablemente, conlleven una realidad, una calidad de vida que no es acorde a sus capacidades que han desarrollado durante toda su vida. Recordemos que la jubilación viene del concepto júbilo, por lo tanto, los adultos mayores deberían estar en una zona o en una etapa de mayor tranquilidad, gozando del hecho de poder estar en otras actividades, en otro escenario, y que lamentablemente eso no se da hoy en día. De ahí la responsabilidad de todos, dirigentes, ciudadanos, dirigentas, eh, los políticos, parlamentarios, de ser parte de este proceso. En la medida que generemos sinergia entre todos y todas, vamos a poder transformar este lamentable, este desastroso y fracasado sistema de pensiones en la cual ya la ciudadanía despertó y tiene una clara opinión respecto al tema y en lo cual tenemos que consolidarlo justamente en el marco del próximo plebiscito. Por lo tanto, es deber de todos y todas seguir trabajando en esta senda.
1: Gracias, don César, gracias Aurora, gracias Fernanda, eh, un honor poder haber estado conversando nuevamente con ustedes, invitados ya nuevamente a nuestro espacio, seguramente esta no va a ser la última vez porque esta eh, discusión continúa, eh, hoy día en un hermoso 11 de julio con esta conmemoración tan bella eh, que nos dejó, ¿verdad?, Salvador Allende, así que orgullosos de poder haber estado compartiendo con ustedes. El miércoles, martes y miércoles vamos a estar siguiendo eh, a través de nuestra radio qué es lo que está pasando, vamos a estar informando, así que agradecer a quienes nos escucharon hoy día y ustedes también que tengan un buen fin de día. Así que nos despedimos y muchas chao. gracias estamos en otro programa.
3: Chao, gracias. Chao, Aurora,
0: chao. Aportando al movimiento social de Panguipulli. Radio 18 de octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional.
0: Si la masa no piensa, seré contra la corriente expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente. ¿Cuál dice que el momento más importante es el presente? Dicen prepotente, lo que llamo consecuente. Dos palabras.